0: César Lumbreras.
1: Agropopular.
0: Cope. Estar informado.
2: Nueve de la mañana y casi 30 segundos. Eh, 8 de la mañana y casi 30 segundos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Bienvenidos a la cita con la información agraria. Saludos de César Lumbreras luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestros agradecimientos y se incorporan ahora a nuestra audiencia... Eh, en ambos casos, quédense con nosotros y también nuestro agradecimiento. Tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo, el pregón que lleva por título menuda simplificación, dos puntos. Este año se tarda tres veces más en hacer la solicitud de las ayudas de la PAC. Ya llegó como cada mañana el pregonero. A poco que se pise el campo y los despachos más directamente relacionados con el sector agrario en estos momentos, es decir, esos despachos en los que se tramitan las solicitudes de ayudas de la PAC, se constata el hastío y hartazgo de los agricultores y ganaderos y también de los que hacen el papeleo por la carga burocrática que supone la nueva PAC y el plan estratégico impuesto por Luis Planas. Hay una coincidencia generalizada. Lo que el año pasado se hacía en una hora en este 2023 lleva tres horas. Y así va a ser muy difícil, por no decir imposible, que se puedan tramitar todas las solicitudes en el periodo establecido. Este año, más que nunca, se impone una prórroga del plazo. Y además, cuando muchos beneficiarios van a hacer el papeleo, se encuentran con la sorpresa de que el importe de las ayudas de este 2023 es muy inferior al de 2022. Supongo que habrá casos en los que las ayudas suban, pero de momento yo solo conozco a uno que haya resultado beneficiado por el plan estratégico de planas. En próximas semanas desvelaremos quién es cuando hayamos hecho todas las comprobaciones. Hasta los propios ministros de Agricultura han constatado este aumento de la carga burocrática y de las complicaciones. Lo reconocieron abiertamente en la reunión del Consejo Agrícola que tuvo lugar el martes en Luxemburgo en la que anunciaron que tienen previsto presentar muchas modificaciones de sus planes estratégicos. Coincidieron en decir que no se ha cumplido con el objetivo de simplificación de la PAC, premisa bajo la que la Comisión Europea presentó su propuesta. Habrá que recordar a los ministros que eh, ellos también son, culpa son culpables de la nueva PAC de, o de que la nueva PAC sea mucho más compleja porque fueron los que la aprobaron. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo, los eurodiputados de la Comisión de Agricultura han pedido a la Comisión Europea que elabore un plan estratégico para garantizar la seguridad alimentaria a, lo largo, a largo plazo y, y que se base en el mantenimiento de la producción agraria. Es decir, piden lo contrario de lo que se ha hecho con esta nueva PAC que ha dado prioridad al componente verde en lugar de al factor productivo tarea fundamental de la actividad agraria, en mi opinión. Y a caballo entre Bruselas y Madrid está el lío de Doñana y la pelea entre socialistas y populares. No voy a entrar hoy en el fondo del asunto, sino que me quedaré en aspectos formales también muy importantes. Primera coincidencia o casualidad. Luis Planas Herrera, el hijo del ministro de Agricultura, es asistente político de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que ha enviado cartas con serias advertencias cuando no amenazas a España. Luis Planas, hijo, quiere hacer carrera política, como el padre y ya es secretario general del PSOE en Bruselas y miembro de la ejecutiva de este partido, además de figurar en la última candidatura al Parlamento Europeo en la lista de los socialistas. Está en su perfecto derecho, y nosotros también de contarlo. Segunda casualidad o coincidencia, con el asunto Doñana en plena ebullición, esta semana se ha paseado por Madrid Doña Florica Fink Oijer, que casualmente es la citada directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Se ha entrevistado con Teresa Rivera y con Fernando Miranda, mano derecha de Luis Planas. Puede ser todo casualidad, pero es mucha casualidad. Y para terminar, Luis Planas Padres visita hoy Montilla, allí quería entrevistarse con representantes del sector del vino, el alcalde actual ha presionado lo suyo, pero no lo ha conseguido y han tenido que rectificar la agenda del ministro de prisa y corriendo. Y es que ahora no pueden ver a Planas ni el Montilla, cuando no hace mucho le hicieron capataz de la vendimia. Cosas de la vida. Nadie
3: te quiere ya. Nadie te quiere ya.
4: Nadie te quiere.
2: Los nueve titulares, el sábado comenzarán a bajar las temperaturas pero seguirá el calor por el sur peninsular, además se producirán chubascos tormentosos en la mitad norte, el domingo la actividad tormentosa se localizará en el norte de Cataluña, será un día lluvioso por el Cantábrico y bajarán las temperaturas de forma generalizada la primera mitad de la próxima semana, volverá a intensificarse el calor con posibles lluvias en la segunda mitad. La
5: reserva hídrica sigue con pérdidas. Esta semana ha bajado un 0,6% y se sitúa al 50,1% de su capacidad total.
2: La comunidad general de regante de los canales de Ollel ha cerrado su canal principal por primera vez en la historia a causa de la sequía. Castilla-La Mancha prohibirá
5: a partir del próximo martes 2 de mayo las labores agrícolas, forestales y apícolas cuando el índice de propagación potencial de incendios forestales sea extremo. En Castilla y León se ha ampliado la declaración de época de peligro medio de incendios.
2: Hasta finales de marzo se habían obtenido 660.000 toneladas de aceite de oliva, una cifra que puede considerarse casi definitiva en menos de la mitad de la producida en la campaña pasada.
5: Productores y comercializadores de España, Francia e Italia han solicitado a la Comisión Europea un mayor control en las aduanas para evitar la entrada fraudulenta de ajo congelado procedente de China.
2: Fuertes caídas en los precios de los cereales y de la harina de soja en comparativa semanal en los mercados de futuros. En el mercado nacional
5: los precios de los cereales no han mostrado una tendencia clara tampoco esta semana, según las lonjas. Se anotaron subidas
2: en Albacete, descensos en Barcelona y repeticiones en Ciudad Real. Según operadores eh, comerciales ha habido poca actividad en el mercado y ya se han registrado bajadas de entre dos y cuatro euros en, en trigo, eh, cebada y maíz, eh, eso según los operadores comerciales. Y subidón en los precios en origen del aceite de oliva ante la preocupación por el buen cuajado del fruto en campo debido a las altas temperaturas en el mercado de las almendras. No ha habido una tendencia clara. Estamos en el último programa del mes de abril en el que no ha habido mucha lluvia. Pregunta de hoy. Variedad de aceituna que comienza, cuyo nombre comienza por A y termina por A. Variedad de aceituna cuyo nombre comienza por A y termina por eh, A. Esa es la pregunta. Están en el juego tres lotes de aceite oliva virgen extra que nos facilitan desde óleo estepa. Eh, formas de participar en nuestro concurso, pues a través... A nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía
3: Sí, para participar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra agropopularcope Y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho Por Twitter vamos a twitter.com, nuestro usuario en esta redes es arroba agropopular Y hay que pulsar en seguir Además, como cada sábado para participar en esta red social tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular Flor del Olivo. También estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por esta red no pueden participar, pero sí pueden ver todas las fotos y vídeos que vamos colgando.
2: Bueno, eh, algo que hayan dicho.
3: Pues, por ejemplo, por correo electrónico, 100% de aciertos a la pregunta de hoy y muchos mensajes relacionados con el tiempo, sobre todo con la falta de lluvias. Esther Arranz nos da los buenos días desde Madrid, con un buen puente por delante y con muchas ganas de lluvia. Ramón Cubillo está en Mojácar después de coger ayer un atasco de casi ocho horas. Dice que esta noche ha caído cuatro gotas que han servido para manchar los coches y ahora está nublado con una temperatura de 20 grados. Y Quirico Matamoros asegura que el día está nublado en Badajoz. Dice que ayer vio caer algún chubasco por la vecina Portugal. A través de Facebook también muchos mensajes, con muchos aciertos en el concurso. Rafael Durán nos da los buenos días desde el Lorca, con un día bochornoso. César Franco Alija nos da los buenos días desde El Bierzo. Dice que es una mañana fresquita, nublada, con tímido sol. Dice que a ver si llueve por allí, aunque la sequía todavía no aprieta mucho, aunque la lluvia siempre es buena.
2: Paula Pascual de Riquel me está siguiendo hoy el Twitter. Paula, compañera de Murcia, buenos días. Buenos
5: días, don César. Muchas referencias al tiempo, calor sofocante en Valencia. En Algemesí nos cuenta Ismael, dice que está recolectando naranjas, analizando la caída de pétalos y planificando futuras labores de poda. José nos dice que el calor en Málaga está secando la flor del olivo. De las altas temperaturas también nos habla José Manuel, responde al concurso desde Cádiz, desde Alcalá del Valle. Enrique nos cuenta que en Valladolid tienen 15 grados y hay aviso de tormentas. En Guipúzcoa llueve un poco, nos cuenta Rebeca. Y Andrés y Nacho dan tres respuestas al concurso. Las dos empiezan y terminan por A. Arbequina,
2: Alfapara y Aloreña. A ver, que no hay que decir eh, esas cosas, no hay que decir las respuestas.
5: Son algunas pistas, don
2: César. ¿Cómo que algunas pistas? <risa> Te voy a despedir. Venga, luego nos hablamos. Hasta
5: luego.
2: Hasta luego. Vamos ahora con la, eh, un mensaje.
1: Bueno, ya es hora de empezar.
2: Tiempo para el tiempo. Les
6: habla el hombre
1: del tiempo. José Miguel Viñas,
2: buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal, César? Buenos días.
2: A ver, para el fin de semana.
7: Bueno, vamos a comenzar por el tiempo previsto para hoy. Ya lo están comentando algunos oyentes. Se bajan las temperaturas de manera acusada, con la excepción del Mediterráneo. Por allí se intensifica incluso el calor con temperaturas particularmente altas en el sureste. En muchas zonas del sur seguimos también con calor. Pero cambia el tiempo. Chubascos ya desde por la mañana por el noroeste de la península y otras zonas del extremo norte peninsular, incluso algunas zonas del interior. Según avance la jornada, se van a generalizar y van a ganar en intensidad en la mitad norte de la península, con tormentas que al final del día afectarán sobre todo al nordeste y podrán ser localmente fuertes en el entorno del sistema ibérico y en el Pirineo catalán, sin descartar incluso alguna granizada. Mañana domingo lloverá por el área Cantábrica, el Alto Ebro y los Pirineos. Por la tarde descargarán de nuevo tormentas fuertes en el nordeste de Cataluña. Las temperaturas seguirán bajando, incluso también en el Mediterráneo, y soplará tramontana fuerte en el Ampurdán, en Menorca y Cierzo, en el Valle del Ebro.
2: De lunes a miércoles, ¿qué va a pasar según el pronóstico de José Miguel Viña en Lucía? Pues el
3: lunes tendremos algunas lluvias por el Cantábrico Oriental y los Pirineos y chubascos tormentosos en Baleares por la mañana. Se irá imponiendo la estabilidad atmosférica y comenzarán a subir las temperaturas por el extremo oeste peninsular. El martes dominará el tiempo seco y soleado, típicamente anticiclónico. Nubes altas y medias en aumento por la vertiente atlántica de la península y ascenso general de las temperaturas y vuelta al calor en el sur de Extremadura e interior de Andalucía. Las máximas se situarán en el entorno de los 35 grados en el Bajo del Guadalquivir. El miércoles seguiremos con sol. Habrá presencia de nubes altas y calor en las horas centrales del día. Subirán las temperaturas en la mitad norte y baleares y no se producirán cambios en Canarias.
7: Y vamos a del jueves en adelante. Sí, pues a partir de esa jornada vamos a empezar a notar un nuevo cambio de tiempo. La masa de aire cálido y seco va a ir dando paso a una más húmeda de procedencia atlántica. Y esa jornada se producirán lluvias en Galicia, principalmente en su parte occidental, sin descartarse algunas por Asturias. El viernes aumentará la nubosidad en la península. Seguiremos con lluvias por la Comunidad Gallega y otras zonas del noroeste, asociadas a una borrasca que se irá aproximando a las costas portuguesas. El sábado las lluvias se extenderán previsiblemente por el interior peninsular. En principio no serán muy importantes, salvo las que puedan producirse, por el norte de la península, además acompañadas de tormentas. Y el domingo, las precipitaciones se localizarán sobre todo en el noroeste y en el área pirenaica. Salvo cambios en la evolución prevista, no esperamos una situación de lluvias generalizadas y habrá que esperar a la siguiente semana, a la segunda semana de mayo, porque ahí sí que se abre un poco la ventana a la posibilidad de una semana lluviosa.
2: Ya veremos eh, de momento las rogativas de Joaquín Díaz.
7: Agua te pedimos, domingo glorioso Muy tristes y humildes estos tus devotos Muy tristes y humildes estos tus devotos la
2: reserva hídrica ha bajado hasta el 50,1% de su capacidad total. En la última semana ha perdido 326 hectómetros cúbicos de agua.
3: Los pantanos peninsulares están 10.000 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años. La cuenca del Guadalquivir ha seguido empeorando, está por debajo del 25% de sus niveles máximos, mientras que las cuencas internas de Cataluña almacenan el 25,7% de su capacidad total.
2: El agua y Doñana, el ministro de Agricultura, habitualmente desaparecido. Ahora, como este año estamos en campaña electoral, está apareciendo bastante. Me llaman
5: el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido
2: volando. Hoy tiene previsto ir a Montilla. Allí quería reunirse con representantes del sector vitivinícola el alcalde estuvo presionando a estos representantes del sector vitivinícola para que se celebrase ese encuentro, lo daban eh, por hecho y mandaron una previsión eh, desde el Ministerio de Agricultura diciendo que así sería, poco después eh, tuvieron que mandar otra previsión y esa reunión se ha quedado solamente con el alcalde y un paseo por Montilla, y es que en Montilla, aunque hicieron a planas Capataz de la última vendimia, ahora están muy descontentos con él por la aplicación de su plan estratégico y por las repercusiones para el eh, viñedo ha hecho también en varias declaraciones en relación con eh, Doñana a lo largo de la semana y en relación con Doñana pues, se ponía de manifiesto antes una serie de casualidades la primera que Luis Planas Herrera eh, el hijo del ministro de Agricultura es lo que se llama en Bruselas asistente político de Florica Finn Oiger, la no sé si se pronuncia así, la directora general de medio ambiente de la Comisión Europea. Florica es la que parte el bacalao en esto de Doñana junto al vicepresidente eh, Timmermans. Esta semana ha habido peleas entre socialistas y populares en Andalucía, Madrid y Bruselas. Y aquí viene la segunda casualidad. En todo este lío aparece por Madrid Doña Florica, la jefa de Luis Planas hijos, que se entrevista con Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y segundo de abordo de Luis Planas Padre. Dicen desde el Ministerio de Agricultura que es para preparar la presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Bueno, al parecer Doña Florica se entrevistó con Teresa Rivera. Lo publicó eh, ABC, lo hemos intentado confirmar con el Ministerio de Transición Ecológica y nos han dicho que si no figuraba en la agenda de la ministra, pues que no daban información. Lo hemos intentado confirmar con la representación de la Comisión Europea en España eh, y allí pues, eh, no lo han querido eh, confirmar han dicho textualmente nos respondieron desafortunadamente lo único que se puede decir es que se trata de una visita de trabajo sobre la preparación de la presidencia como hacemos cada seis meses, porque este empeño en ocultar la agenda de Doña Florica a Madrid y luego eh, más asuntos relacionados eh, con este tema hubo unas declaraciones eh, del eh, consejero de presidencia de la Junta de Andalucía en las que llamaba la atención sobre este hecho que el hijo de Luis eh, Planas pues eh, fuese eh, el asistente político de la directora general de Medio Ambiente que es la que envió esas eh, cartas. Pues eh, después de eso la Comisión Europea negó este viernes Toda implicación del hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, que trabaja de asistente de la directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo Comunitario, en la posición de Bruselas con respecto a la situación de Doñana y al rechazo europeo a la ley de regadíos de la Junta de Andalucía. Bueno, puede ser verdad, pero yo me pregunto, si no se dedica a esto, a qué se dedica el hijo de don Luis Planas en Bruselas, eh, repito, Bruselas niega la implicación del hijo de Planas en Doñana tras las críticas del PP. de Fiscalidad. Ayúdenme porque estoy prisionero el pasado de martes 25 de abril se publicó en el BOE la orden de módulos con las reducciones aplicables en el ejercicio 2022 para aquellas actividades que se vieron afectadas por circunstancias excepcionales el año pasado. Eh, Juan José Álvarez es el experto fiscal de Asaja. Juanjo, buenos días.
4: Muy buenos días, César.
2: ¿Qué podemos destacar?
4: Bueno, destacar que responde de nuevo a la orden que aparece todos los años de reducción de las campañas anteriores por inclemencias meteorológicas o situaciones de mercado o otro tipo de injerencias y por lo tanto en este caso responde a las pérdidas de la guerra de Ucrania de la campaña pasada y también a los incrementos de costes que sufrieron varios de los sectores.
2: Es decir, que se ha pretendido presentar, de hecho lo presentaron así como si fuese una medida para hacer frente a la sequía de este año cuando es lo de todos los años y además se refiere al año 2022.
4: Parece ser que esta semana el, el gobierno, aprovechando que publicaban la orden de módulos y como estamos eh, pendientes de, de que pongan sobre la mesa alguna medida de la sequía pues aprovecharon para decir que también eran medidas de la sequía es cierto que el año pasado tuvimos sequía y también podían acogerse seguramente a estas rebajar de módulos, pero lo que estamos esperando ahora mismo son medidas que sean eficientes para paliar la sequía tan horrorosa que estamos padeciendo en este momento ¿Qué pide desde Asaja? Pues desde la Saja, las medidas tienen que pasar por cuatro ejes. En primer lugar, ayudas directas para los sectores más, eh, eh, que estén más perjudicados en, en este caso, en, en agricultura y en ganadería. Ayudas directas de tipo económico. Un plan fiscal, pero que vaya dirigido concretamente a la sequía. Deducciones para la sequía que estamos padeciendo en este momento. Por supuesto, la flexibilización de las medidas de la política agrícola comunitaria para que la gente se pueda acoger a los ecoregímenes y también el cuaderno digital se lleve más eh, se, se posponga y, y se aplace la entrada en vigor y también que la gente pueda acogerse pues a las ayudas de la PAC. Y, por supuesto, también hace falta una política de seguros agrarios eficaz. El seguro estaba eh, en su día, garantizaba la renta de los agricultores y ganaderos. Es lo que queremos, que haya un seguro eficaz. Lo que no puede ser es que tengamos los seguro que tenemos y, a modo de ejemplo, en la superficie de olivar que, que el año pasado eh, se ha asegurado en para ese tema de la sequía estamos hablando de un 4,56%, es decir, una virría Por lo tanto, hace falta también una política de seguro, eficaz. ¿Y alguna otra cosa que añadir? Bueno, pues que también se olvidan de los agricultores y ganaderos que están en el régimen de estimación directa, que también necesitan eh, algún beneficio y alguna medida que también les pueda ayudar. Por lo tanto el gobierno tiene que hacer en este momento un plan de choque dirigido para todo el campo, lo de estimación objetiva y lo de estimación directa, y por supuesto que sean medidas reales y eficientes, hace falta dinero para el campo porque más del 60%, como habéis dicho en el programa del campo, está afectado por esta sequía
1: Gracias,
2: Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja Muy buenos días Buenos días, César. Vamos con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Me van a permitir una breve introducción a la siguiente noticia. Cuando yo era pequeño, recuerdo, allá por los años 60, recuerdo uh, en mi pueblo, a Tío Justo, que pasaba con un burro, eh, llevaba dos cántaros. Y yo preguntaba, ¿y qué lleva Tío Justo ahí? Y me decían, pues lleva la orina. Y Tío Justo iba todas las semanas a echar esa orina al viñedo, pasaba una o dos veces eh, eh, con la orina, dependiendo de lo que hubiesen orinado en casa y de lo que tardasen en rellenar los cántaros. Estamos hablando de los años 60, bueno pues eh, tío Justo, el padre de María y de mi buen amigo Angelito, pues escuchen lo que viene a continuación podemos volver a
5: eso. La orina podría sustituir el uso de fertilizantes químicos. Esta es una de las afirmaciones que se recogen en el manual práctico titulado Orina, oro líquido para el huerto y el jardín, editado por la fertilidad de la tierra. Su autor, que es ingeniero agrónomo, ha estudiado de cerca los ensayos de recogida y reciclaje de orina que se están haciendo a gran escala en Suiza, en su búsqueda de una economía circular. Y ha llevado a cabo ensayos comparativos con la orina en la producción de planta para huerto y jardín. Sus estudios eh, desvelan que la orina humana se presenta como un fertilizante natural pues tiene todos los nutrientes que necesitan los cultivos, el nitrógeno, eh, nitrógeno perdón, fósforo y potasio que desde la agricultura intensiva se aplica a base de fertilizantes químicos con el conocido coste medioambiental. Asimismo, la guía confirma que reciclar orina evita el desperdicio de agua potable en el inodoro y el gasto en depurar aguas, a la vez que es un abono natural gratuito. Además, el manual aporta datos actuales sobre su valor agronómico y describe cómo orina y compost
1: interalimentario. Innovar para crecer juntos. Vamos con la primera parte del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Empezamos por los cereales. En las lojas ha habido un poco de todo, subidas, repeticiones y bajadas. Por ejemplo, en Salamanca la cebada subió 5 euros. Eh, también subidas en eh, Zaragoza, pero en la Lonja de Toledo de Saja pues, han abundado las bajadas. Los operadores nos dicen que ha habido poca actividad en el mercado. Los vendedores eh, esperan porque consideran que los precios van a subir debido a las previsiones de mala cosecha y los compradores tienen abundante mercancía en los puertos a precios baratos. Las pocas operaciones que se han hecho en el mercado real han sido con bajadas de entre 2 y 4 euros para el trigo y el maíz. En los puertos, oferta abundante y ha habido bajadas en comparativa semanal de entre 10 y 12 euros. Y en los mercados de futuros, bajadas importantes en trigo, maíz y también en harina de soja. Eso en lo que respecta a los cereales. En
8: lo que respecta a los cítricos que podemos contar Mariluz Alabán pues semanas en cambio en la lonja de Córdoba, en un mercado con pocas operaciones y poca fruta en campo, oscilando las cotizaciones de las naranjas entre 36 y 53 céntimos de euro por kilo en campo. Pese a ello, los precios están ahora un 303% más elevados que hace un año. También en la lonja de Valencia repitieron las naranjas entre 30 céntimos de la nave Powell y 56 céntimos de euro de la Barberina. Y el limón fino se mantiene entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana.
2: Y vamos con eh, los precios del aceite. Ya lo hemos dicho al principio, fuertes subidas. Eh, estamos en niveles históricos. Según fuentes de Olo Estepa, en estas se cerraron operaciones a partir de 5.700 euros por tonelada en Virgen, en torno a 5.350 euros. Y en Lampante, base un grado a 5.200 euros. En la Loja de Extremadura también se registraron importantes subidas. Y en lo que respecta a los frutos secos, las cotizaciones de las almendras han anotado subidas, repeticiones y alguna bajada en Albacete subidas generalizadas de entre 5 y 15 céntimos tras las repeticiones de las últimas semanas, quedando las cotizaciones entre 3,80 euros de la comuna y 5,65 por kilo grano de la ecológica en Mercamurcia también subidas ...de los precios, por el contrario, bajadas en la lonja del Ebro. Finalizamos así, esta primera parte, perdón, me quedaba, la paja se está disparando, los precios de la paja. Por ejemplo, en Salamanca, eh, el paquete grande, 79 euros por tonelada, con subida de 5 euros por tonelada. Y es que como... Pinta mal la cosecha de cereales, también pinta mal la producción de eh, paja. Eh, finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
9: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige
2: siempre fertilizantes Fertiberia. Tiempo ahora para la publicidad local.
0: César Lumberas.
1: Agropopular. Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
9: Sal de tu zona de confort. Saca tu mejor versión. Sé tu propio jefe. Has sonreído hoy. No hay excusas. Uf. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Betravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. Ocho días en hotel de cuatro estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Betravel, déjate llevar.
0: Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Y sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online.
9: Hay que ver cómo pasa el tiempo, eh. La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no se muy bien qué pasa. ¡Bú, todo de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está! Si
0: eres de ir rápido, eres de O2, con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora. Buenos días, yo soy Alberto. Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera
1: no solo se trata de saber lo que pasa
5: en la comunidad valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra una ayuda de la que se es estima que podría beneficiar a unas
0: 500.000 familias sino de entender los... por qué pasa y cómo te afecta. de qué forma se puede
1: pedir
9: es muy fácil, atentos a esta página web bonocesta.gva.es
1: esa es la página en la que cualquiera valenciano... de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en mediodía COPE Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
2: salida de puente, nos dicen que hay problemas importantes en algunas carreteras, nos vamos a la DGT Elena Camacho, muy buenos días
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Efectivamente a esta hora pendientes de un accidente en Cuenca en la A3 a la altura de Iniesta, dirección Valencia, que ya genera más de dos kilómetros de retención. Al margen del accidente complicadas las salidas de Madrid por la 1 en circuito de Jarama especialmente la A3 en Arganda y Perales de Tajuña, A5 Arroyo Molinos y A6 Las Rozas. También complicada en Toledo la A4 en el entorno de Seseña y en hacia Andalucía, en Cuenca Intensa La Tres, en Tarancón, sentido Valencia, y ya tráfico en aumento en Jaén de entrada por la 4 a la altura de La Carolina.
2: Muchas gracias, Elena, muy buenos días, eh, ténganlo en cuenta, si eh, están eh, saliendo ahora todas estas eh, eh, dificultades y mucha precaución. Súbeme el eh, hombre del 600, por favor. Los niños que parece que la cosa va más. popular estamos pendientes de la actualidad en estos momentos y repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo quiere que la directiva sobre emisiones industriales se mantenga como está actualmente en lo que respecta a la ganadería. España y Brasil quieren dejar
5: cerrado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur antes de que acabe el año. Algunos países europeos se oponen a su ratificación por consideraciones medioambientales.
2: Las organizaciones riojanas representadas en el pleno del Consejo Regulador y e la Interprofesional del Vino de Rioja han expresado su decepción con el gobierno regional ante la falta de medidas para paliar la crisis de existencia en esta denominación de origen.
5: COAG Andalucía ha advertido de que este año la campaña de miel será catastrófica. A pesar de que todavía no ha comenzado, prevé una reducción en la producción del 80%.
2: La Unión de Orador junto con otras asociaciones ha mostrado su posición a las nuevas macroplantas fotovoltaicas que se quieren construir en algunas comarcas de Castellón que ponen en peligro una importante superficie de terrenos agrícolas en plena producción y las granjas. La Comisión de Agricultura del Congreso de los
5: Diputados dio el pasado miércoles un paso más hacia la ratificación de la ley contra el desperdicio alimentario con la aprobación del dictamen y de modificaciones para que sea votada por el Pleno de la Cámara.
2: En el mercado del porcino de capa blanca, cuarta semana consecutiva con repeticiones en los animales cebados, los lechones tampoco registran variaciones.
5: Las cotizaciones de las canales de vacuno se movieron entre repeticiones y descensos por el recorte de la demanda en los precios de los corderos, subidas y repeticiones
2: y nuevos repuntes en las cotizaciones del pollo en un mercado con más eh, demanda que oferta predominio de las repeticiones en los precios de los huevos aunque algunas lonjas recogieron eh, subidas y semanas sin cambios en los precios de los conejos y para finalizar hoy el programa les adelanto que hablaremos con Ana de Rojas hija del primer matrimonio del conde de Montarco personaje histórico que tuvo mucho que ver con el campo y muy de actualidad esta semana luego se lo contamos eh, vamos ahora con la música el
0: día de la ascensión cuando Cristo subió al cielo estaba la
7: manzanilla Florida como el Romero. Bayo, bayo, bayo,
2: bayo, quiero enviar un saludo a Don Juan galocha en Mairena del Arcor pieza fundamental eh, eh, gracias a don Juan pudimos hacer el programa la semana pasada a pie de campo y también eh, felicitar eh, a Leandro Ramos de peal de Becerro que ha sido su cumpleaños esta eh, semana y es un oyente habitual del eh, programa eh, pregunta que estamos formulando variedad de eh, aceituna cuyo nombre comienza por A y acaba por eh, A, ah, están en juego tres lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de óleo estepa Pueden eh, participar últimos minutos a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, busquen el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
3: A través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra agropopular cope y pulsar en me gusta. En Twitter somos el usuario arroba agropopular y hay que pulsar en seguir y además adjuntar el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular flor del olivo. También estamos en Instagram con el usuario agropopular donde pueden ver fotos y vídeos aunque no se puede participar. Bueno, pues eh, algo que hayan dicho los oyentes. Pues eh, a través del correo Maripi Miguel dice que está en la Puebla de la Barca, en la Rioja La Besa. El día está muy soleado y hace calor. Su marido está haciendo... El... La espregura de la viña con peones y ella en el ordenador tramitando la cosecha en verde de algunas parcelas. Pues con el 85% del rendimiento que les admite la bodega compradora no les queda otra que hacerlo así. Dice que todo es surrealista. Antonio Aguilera nos da los buenos días desde García, en Jaén, donde está algo nublado, mientras viaja a la safa de Úbeda a un encuentro de antiguos alumnos. Y a través de Facebook también hay muchos comentarios, por ejemplo... Ramón Pulgar dice que van a dedicar unos mayos a la Virgen de la Oliva para que nos traigan lluvias que salven los olivos y María José López desde Sevilla dice que hoy la temperatura está un poco más baja, 19 grados, anoche cayeron cuatro gotas mal contadas y que hoy termina la feria.
2: Gracias eh, Paula Pascual de Riquelme, no vuelvas a decir la respuesta, por favor, a ver eh, dinos bueno, pues, algo.
3: que no. Prometo no dar más
5: pistas. Isabel dice que como continúa la sequía hoy rezan a la Virgen de Araceli, a la patrona del Campo Andaluz, que hoy sale por el 75 aniversario de su coronación para que interceda y llueva. Antonio, desde Córdoba, nos dice, aceituna, muchas flores, mucho calor y mucha fatiga es lo que tienen nuestros oli olivares encima. Por otra parte, eh, otros oyentes hacen muchas referencias al calor. Por ejemplo, Edith en Burgos nos escribe, Juan Pablo asegura que están esperando las lluvias. Ignacio dice que en Jaén hace tanto calor que se está perdiendo la flor del olivo. Y Javier nos cuenta que ahora mismo empieza a llover en Mallorca y dice, venga a ver si se anima. Y se extiende por toda España.
2: Un beso para tu perroguía y para Lali para ti, Un Paula. Un beso, César, hasta, hasta luego. luego. Adiós. Eh, vamos a saludar al alcalde de La Roda. Juan Ramón Amores, amigo alcalde enfermo de Ela, lo que lleva una actividad eh, incansable. ¿Qué tal estás?
4: Hola, buenos días. Muy bien. Ah, Sin parar como te puedes imaginar.
2: A ver, mañana, el domingo, canto de los mayos en la Roda, como en muchos lugares de España.
4: Eso es una tradición que seguro los oyentes le conocen en sus pueblos. En la Roda también lo tenemos. Con la Ronda Cuchera y la Ronda del Centro de la localidad. Una tradición que dale bienvenida al mes de mayo, y sí, dale bienvenida, en nuestro caso, a la Virgen de los Remedios,
2: bueno. que no usan patrón. Que, que lo paséis bien mañana, amigo alcalde, nos hablamos la semana que viene. Bien, un abrazo fuerte y feliz semana. Igualmente, hasta luego,
1: un consejo. Bueno, ya es hora de empezar.
2: ¡Nos vamos a Bruselas! Volando, llegamos ayer. Los ministros de Agricultura europeos se reunieron el martes en Luxemburgo para hablar, entre otras cosas, de la aplicación de la nueva PAC, ahora que se cumplen cuatro meses desde que entró en vigor. Básicamente coincidieron en que con la última reforma no se ha conseguido simplificar esta política y que en estos meses se ha constatado la complejidad administrativa que conlleva su aplicación. Por este motivo, muchos países anunciaron que presentarán a Bruselas peticiones de modificaciones de planes estratégicos y pidieron a la comisión que sea flexible a la hora de estudiarlas. Y el eh, seguridad alimentaria que ha dicho la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Eugenia
5: ha pedido a Bruselas un plan estratégico para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo en la Unión. Consideran que ese plan debería basarse en el mantenimiento de la producción agraria comunitaria, recurriendo por ejemplo a las nuevas técnicas de selección genómica y al regadío. También piden campañas para reducir el desperdicio alimentario y que se constituyan reservas estratégicas de alimentos. Con ello, la Unión Europea sería menos dependiente de las importaciones y estaría mejor preparada ante las crisis que ponen en dificultades a los sistemas alimentarios, como la pandemia, la guerra en Ucrania o el cambio climático.
2: Mercosur, España y Brasil quieren dejar cerrado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Euro Europea y Mercosur antes de que finalice el año.
5: Lo han confirmado esta semana en Madrid los presidentes de ambos países, Pedro Sánchez y Lula da Silva. Brasil presidirá Mercosur en el segundo semestre del año y España, el Consejo de la Unión Europea, en ese mismo periodo. Sin embargo, el acuerdo está estancado desde que concluyeron las negociaciones en 2019 porque hay varios estados miembros de la Unión, entre ellos Francia, que se oponen a su ratificación. El motivo son las consideraciones medioambientales relacionadas en particular con la deforestación de la Amazonia y el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el clima.
2: La presentación de las propuestas sobre las normas técnicas de selección genómica se va a retrasar esta vez eh, en vez del 7 de junio se anuncia ahora para el 21 de este mes
5: la Comisaria Europea de Sanidad ha señalado que el retraso es necesario para cerrar el texto que todavía están discutiendo los servicios de la Comisión Europea. De acuerdo con el estudio de impacto que circula por Bruselas, se va a plantear que no haya requisitos especiales para las plantas obtenidas por medio de estas nuevas biotecnologías si estas plantas pueden existir en la naturaleza u obtenerse por, medio, por métodos de selección clásica. España considera que esos métodos suponen una oportunidad para obtener variedades vegetales más adaptadas al cambio climático y al mismo tiempo para lograr una menor utilización de fitosanitarios y fertilizantes
2: finalizamos así la crónica de Bruselas y hablamos de movilizaciones, arriba compañerito arriba
9: compañerito
7: arriba compañerito arriba no hay que temer si nos llevan a la cárcel nos tienen que mantener
2: cientos de personas participaron el lunes en Oviedo en una protesta convocada por todas las organizaciones agrarias asturianas para exigir medidas ante la insostenible situación que atraviesan la agricultura y la ganadería
5: la crisis está motivada por la subida de los costes de producción y por el constante cierre de explotaciones, la concentración que tuvo lugar frente a la sede de la presidencia del gobierno asturiano reunió a más de medio millar de asistentes, además de una veintena de tractores
2: y eh, la plataforma de ganaderos unidos de Salamanca mantiene su convocatoria de manifestación por las calles de la ciudad para el 3 de mayo y ha hecho un llamamiento para que acudan a ella todos los agentes implicados en el sector del vacuno en extensivo. La protesta va dirigida tanto a la Junta de Castilla y León como al Ministerio perdón, de Agricultura y se debe a los problemas que hay con la tuberculosis eh, sobre eh, todo. Y es posible que la semana que viene continúen las protestas, una segunda tractorada por las calles del centro de Lugo similar a la que ya protagonizaron los ganaderos de carne el pasado 18 de abril eh, está convocada por eh, los ganaderos gallegos de Suprema y... aprieta Seguimos en Agro Popular es el momento de la segunda parte del comentario de mercados vamos con la ganadería Empezamos con el porcino de capa blanca, repetición de precios tanto en los animales cebados como en los eh, lechones. Eh, pasamos
8: al vacuno para sacrificio. Los precios de las cañas de vacuno han oscilado entre repeticiones y ligeras bajadas por el recorte de la demanda. La pesadez persiste en el mercado de la carne debido a la bajada de las exportaciones y la paralización del consumo nacional. Por otro lado, la sequía está causando incertidumbre en el mercado de los pasteros por la inexistencia de pasto y la disminución de las cosechas. Y la próxima semana finaliza el periodo de retención de las vacas que con esta sequía no se descarta que vuelva a producirse un incremento de sacrificios y el consiguiente aumento de carne En Porcino Ibérico incrementos de los precios en los
2: animales cebados en las dos zonas importantes de producción, tanto Extremadura como eh, Salamanca y en Ovino las cotizaciones se mantuvieron sin cambios en la mayoría de lonjas y mercados, hubo excepciones, el Valle de los Pedroches, Extremadura Segovia y Salamanca, donde los precios eh, subieron
8: y vamos con el complejo erótico. Comenzamos por el pollo, donde siguen las subidas en las cotizaciones en un mercado con más demanda que oferta, oscilando entre 1,47 y 1,49 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan nuevas subidas. En Conejo la semana también repiten los precios entre 2,40 y 2,48 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados y terminamos con los huevos donde los, donde los precios han oscilado entre repeticiones y subidas. La demanda interna y las ventas al exterior dan firmeza al mercado. Finalizamos así esta segunda
2: parte del comentario de mercados.
1: No solo se trata de saber lo que pasa.
2: Y las
5: mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de
0: administración. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
3: Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es
1: que De lunes de a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
2: Entre dos aguas. Tengo en mis manos en estos momentos un tomo que pone en la Gaceta Rural 1964. Están encuadernados en este tomo todos los ejemplares de la Gaceta Rural del año 1964 eh, abro por la primera página, el primer número es de 8 de enero 1964 la causa criminal contra el conde de Montarco Sigue eh, adelante Esta es una causa eh, Criminal eh, Bueno, porque Por el supuesto delito de provocación A la eh, sedición Luego no hubo condena Ya lo adelanto ¿Quién es el conde Montarco? El conde Montarco, Eduardo de Rojas Pues eh, fue el creador Y editor Y director de la Gaceta Rural Publicación clave para conocer lo que sucedió en el campo español eh, durante muchos, muchos años. Y eh, bueno, ahí se recogía absolutamente todo lo que sucedía en, en el campo español. Él se enfrentó en diversas eh, ocasiones con el poder eh, establecido durante el franquismo, también lo hizo durante la república y también se encerró en el Ministerio de Agricultura eh, de llegada la democracia para reivindicar eh, sobre todo los derechos de los eh, ganaderos eh, político fue fundador de la falange junto con José Antonio Primo de Rivera, fue también monárquico términos que en principio parecen eh, contradictorios, eh, fue miembro del consejo privado de eh, Don Juan, eh, fue eh, creador y de, fundador de COE, por ejemplo, ahora eh, ganadero y como digo sobre todo eh, periodista agrario editor y fundador de la Gaceta eh, Rural. ¿Y por qué traemos hoy a Colación al Conde Montarco? Bueno, pues porque está eh, de actualidad. Esta semana se publicaba en el Confidencial eh, un adelanto de un libro. ¿Cómo se titula el libro y quiénes son los autores y la editorial? Lucía pues Díaz?
3: el libro se llama King's Corp. Es de la Editorial Libros del Cabo y los autores son José María Olmo y David Fernández.
2: Bueno, en ese adelanto se decía que el rey Juan Carlos tiene una hija secreta llamada Alejandra de una relación con una aristócrata. El rey emérito lo ha desmentido ayer en un comunicado, pero rápidamente una serie de medios publicaron el nombre de... Esta persona. Y yo quiero hablar hoy con la hija del primer matrimonio de Eduardo de Rojas, Ana de Rojas. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal?
6: Buenos días, César. Encantada de estar contigo. Estás
2: retirada en la zona de Ciudad Rodrigo, a la que tu familia está muy vinculada, ¿no?
6: Estoy viviendo, pero no retirada. ¿Qué...
2: Bueno, ¿Retirada? Retirada me refiero eh, allí, haciendo casi ejercicios espirituales.
6: <risas> ejercicios espirituales de naturaleza y de y de, y de, y de animales bien. sí estoy muy bien estoy muy bien eh, aquí eh, eh, fue una decisión clave porque a mí siempre me gustó el campo no entendí nunca la, la vida urbana y, y estoy feliz absolutamente.
2: Oye, ¿cómo afecta esta tormenta mediática que se ha desatado a la rama de la familia Montarco a la que tú perteneces? Bueno, eres la única que, que todavía vive de los cinco hijos del primer matrimonio de Eduardo de Rojas.
6: Eh, sí, sí, soy, soy la única. Es decir, que ni padres ni hermanos, todos murieron en los últimos ocho años y soy la única Montarco que sobrevive por lo cual, eh, naturalmente, cuando salió esta noticia del confidencial blanco y en jarra eh, pues eh, debieron de sumar los periodistas porque a las ocho y media de la mañana ya me estaba llamando la prensa especializada para preguntarme qué opinaba de este asunto y si era verdad o no era verdad
2: ¿Y qué, <risa> y, y, y qué tienes que decir al respecto?
6: Yo tengo que decir al respecto que pobre Juan Carlos se van a adjudicar de todo hasta que mató a Kennedy. Pero aparte de eso, eh, eh, claro que me afectaba, me afectaba directísimamente porque los personajes estaban vinculados a Montarco, ¿no? Y desde luego no cabía la menor duda que se referían a ellos. Eh, a mí eh, me parece que si hemos guardado silencio durante 40 años eh, toda la familia eh, mis hermanos y yo aún eh, siendo conscientes de que efectivamente Alejandra no era hija de mi padre eh, y si él quiso caballerosamente darle sus apellidos y tratarla como hija pues eso había que respetarlo pero claro eh, cuando salta ya a los medios y cuando te empiezan a, a, a acosar por todos lados pues tienes que decir oiga eh, yo no sé quién es el padre de esta criatura ni me importa un rábano, es decir, que no me importa nada. A mí lo que me importa es que mi padre tuvo un gesto caballeroso que guardó en secreto, que bueno, secreto que se rumoreaba por todos lados, no, no es que fuera un secreto total. Eh, los rumores corrían desde hacía mucho tiempo eh, y, y, y insistentemente, porque incluso a mi primer hermano, a Julio, que era clavado a mi padre, eh, ya se lo adjudicaban a, al rey luego cuando el agua suena cuando el río suena lleva,
2: no Oye, Ana y eh... Ana, eh, yo vi porque lo, lo, lo vi que tu padre Eduardo de Rojas sentía auténtica devoción por Alejandra
6: sí sí fue fue un padre excepcional eh, la quería muchísimo además mi padre era muy amante de la estética y, y esta chica pues es guapísima y entonces pues él estaba muy orgulloso y muy contento y la trató de maravillosamente, como era la última además, nosotros todos estábamos casados independientes, pues ella era la niña favorita sin duda alguna.
2: Oye, ¿qué ha sido de la Gaceta Rural la publicación eh, que eh, eh, bueno, fundó mi, sí. tu padre? Que yo tengo, gracias a ti, la colección completa.
6: Pues sí, primero porque mi padre... Te quería muchísimo es decir, creo que eres la persona que mejor conoce a mi padre salvando la familia y entonces él siempre decía que la Gaceta Rural debería de permanecer en tus manos cuando él no estuviera eh, dejó cuatro regalos para cuatro personas eh, muy significativas para él y la Gaceta Rural siempre dijo que era para ti. La Gaceta Rural era eh, la segunda actividad favorita de mi padre. Era la Yeguada Montarco y la Gaceta Rural. Me hizo prometer que, que lo haría perdurar todo lo que pudiera. Y lo he hecho en la medida de lo posible. La Yeguada la, la Montarco está en manos de un amigo veterinario que se llama, por cierto, Jesús Lumbreras, que lo está haciendo muy bien, está, está mejorando muchísimo la línea perfecta de, de, de Montarco en cuanto a pura raza española. Y la Gaceta Rural la pude mantener, porque yo la empecé a dirigir ya en el año 95, y la pude mantener luego en digital, pero después ya eh, cuando falleció mi hija, pues ya la dejé, pero conservo la cabecera en un blog, en un blog que escribo de cualquier cosa. Eh, ...lo llamo cajón desastre... ...porque escribo sobre política... ...o sobre eh, eh, agrario... ...poco, me estoy bastante alejada... ...no estoy ya en la pomada y prefiero, prefiero seguirte aquí, que me informas mucho mejor. Bueno, Ana, pues hoy ha sido eh,
2: un placer eh, eh, hablar eh, contigo. Eh, yo quiero poner aquí en valor la figura del Conde Montarco por todo lo que he dicho al principio que hizo, con sus eh, eh, luces y con sus sombras, como todas las personas, pero es una pieza fundamental en la historia del siglo, siglo XX en España y más en la historia del campo. Ana de Rojas, muchas gracias, un beso. Muchas gracias a ti César, un beso grande. Seguimos en Agropopular, los ganadores del concurso.
3: Pues a través de Facebook, Cristina Cervera de Andalucía, en correo Esther Ram de Madrid, y por Twitter, Rafa Canel, de Ramales de la Victoria, en Cantabria.
2: Y la respuesta, eh, hay varias respuestas, las hemos dado todas por válidas, uh -huh. son Arbequina, la más conocida.
3: También Aloreña, Alfafara y Arbosana.
2: Pues todas ellas eh, eran la, la pregunta era María aceituna que eh, cuyo nombre comienza por A y termina por A. Recuerden nuestra web tres repito tres entran ahí tienen toda la actualidad actualizada, valga la redundancia. La próxima semana eh, estaremos en, en Salamanca, desde allí emitiremos Agropopular a partir de las ocho y media de la mañana por las calles de Salamanca, si Dios quiere. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos eh, entonces, mucha precaución si andan por las carreteras. Muy buenos días.
1: Agropopular. Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
9: Vino Pata Negra lanza su edición más especial Fauna ibérica, toro, mancha y rioja Sé fuerte, astuto y rápido Sé Pata Negra La tierra le da la vida la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán pata negra.
3: Siempre será pata negra, pata negra.
9: Un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente, pata negra.
4: Máster
0: universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
1: La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con YLED. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
0: Regalar a tu madre es poner un lazo Aún me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo al moldeador automático Babyliss Wave Secret para crear ondas sueltas por 179,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
4: ¿Qué tal,
9: Mari Carmen? Buenos días.
6: Buenos días, Carlos,
9: qué alegría. Qué alegría, señora. No. ¿Cómo nos
6: alegráis la vida?
1: Por favor.
6: Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
9: Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito. Bueno, este chico tiene nueve, aprovecha...
0: Descárgate la app.
7: pues